0: Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften auf einer Reise, wo wir lernen zu beten, wo wir lernen, richtig zu beten. Wir haben gesagt, alle Menschen beten ab und an, wirklich fast alle Menschen beten irgendwann einmal irgendetwas, aber die wenigsten Menschen wissen, wie man wirklich richtig betet. Und im Christentum, und das ist ohne Übertreibung zu behaupten, haben wir das berühmteste Gebet der Welt. Glaubst du das? Ich meine, das kennt jeder, oder? Ob katholisch oder evangelisch oder orthodox oder ausgetreten. Ich bin sogar überzeugt, dass das viele Menschen aus anderen Religionen weltweit kennen. Milliarden von Menschen beten es täglich. Wir haben also ein Gebet, das wir auswendig Kennen, aber wahrscheinlich nicht wissen, was es wirklich bedeutet. Das Vater Unser. Und wir wollen daraus lernen, wie ein echter Jesus-Nachfolger wirklich betet. Die Jünger kamen zu Jesus und haben gesagt: Herr, lehre uns beten. Sie haben ihn beobachtet wo er immer wieder sich zurückgezogen hat, wo er in sein Kämmerchen gegangen ist, die Tür zugemacht hat oder auf dem Berg verschwunden ist oder auf, auf ein Feld und wo er dann zurückgekommen ist, um wieder Wunder zu wirken, um wieder zu predigen, um wieder zu wirken, aber er kam immer wieder zurück aus der Alleinsamkeit mit seinem himmlischen Vater. Und ich lade uns ein, dass wir das nochmal gemeinsam lesen und dazu lade ich uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Das ist diese legendäre, gewaltige Passage aus Matthäus Kapitel 6 und wir lesen da ganze elf Verse. Wir lesen die Verse vor dem Vater unser, ganze vier Verse und dann sind zwei Verse nach dem Vater unser, die auch sehr, sehr wichtig sind. Das Ganze ist eingebettet in die sogenannte Bergpredigt. Schon mal gehört? da ist das drinnen. Lesen wir bitte laut auf 1, 2, 3. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wort des lebendigen Gottes. Danke fürs Mitlesen. Ihr könnt's Platz nehmen. Hier im letzten Vers ist natürlich nicht die Rede von Menschen, die, die kämpfen oder die eine Herausforderung haben zu vergeben, sondern Menschen, die einfach nicht vergeben wollen. Und das ist eine sehr, sehr bedrohliche Situation, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich werde nicht vergeben, ich werde nicht vergessen, ich will einfach nicht. Solche Menschen sind gemeint. Aber ganz normale Menschen wie du und ich haben manchmal eine Herausforderung zu vergeben. Stimmt das? Und solche Menschen sind natürlich im Willen Gottes, weil sie wollen vergeben, sie bitten um Vergebung und sie sind auch bereit, anderen zu vergeben. Wir haben in dieser Passage bereits vier Dinge gelernt. Wir sind heute im fünften Teil. Wenn du neu mit dabei bist, hier vor Ort oder auch online zuschaust, alle Botschaften sind zum Nachhören und Nachschauen auf www.oasechurch.de. TV, da findest du alle Botschaften gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Also sei nicht langsam, vielleicht gibt es Internet und Strom ab heute nicht mehr. Wir haben heute draußen einen Stromausfall, wie du mitbekommen hast. Man weiß ja nie, was passiert. Also nutze den Strom, nutze das Internet, die Botschaften sind gratis, solange uns dies zur Verfügung steht. Das Erste, was wir gelernt haben, war, dass wenn wir eine bestimmte Zeit für Gebet und einen bestimmten Ort für Gebet ganz bewusst einrichten, dann ist da eine ganz besondere himmlische Belohnung darauf. Wir müssen da jetzt nicht religiös werden oder gesetzlich werden, dass es immer der gleiche Platz sein muss oder immer der Stuhl sein muss, sondern es geht eigentlich darum, dass wir die Zeit und den Ort finden, wo wir uns regelmäßig zurückziehen und alleine sind mit dem himmlischen Vater. Und de, der Gedanke alleine ist revolutionär. Das hat Jesus ausgemacht. Überleg mal, was Jesus in dreieinhalb Jahren getan hat. Du musst dir eines vorstellen, bis 30 war er unbekannt oder eigentlich nur in seiner Familie. Ab seinem 30. Lebensjahr wurde er überall bekannt und plötzlich in dreieinhalb Jahren hat er Geschichte geschrieben, oder? Wir schreiben heute das Jahr 2019, also den 22. September 2019 nach Christus und alles, was er gewirkt hat, alles, was er getan hat, die über zwei Milliarden Menschen, die sich zumindest mit ihrem Mund zu Jesus bekennen, die Handlungen sind vielleicht was anderes, all diese Milliarden von Menschen gehen aus diesen dreieinhalb Jahren seines Wirkens hervor. Wer glaubt, in dreieinhalb Jahren kann man was bewegen? Wer glaubt, in 30 Jahren kann man was bewegen? Und wer von euch glaubt, auf den Knien täglich, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, ist das Potenzial noch viel, 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 viel größer. Sie Die meisten Menschen machen sich Sorgen. Wisst ihr, was der Nummer 1 Zeitkiller ist aller Zeiten? Sorgen machen. Menschen haben Sorgen, darum handeln sie nicht. Menschen haben Angst, darum handeln sie nicht. Und weil sie in Sorge und Angst sind, statt dass sie beten und ihre Sorgen auf den Herrn werfen, Vergeuden Sie das Kostbarste, was Ihnen gehört. Nicht Geld, sondern Zeit. Sie, Geld kann man verlieren und wieder gewinnen. Zeit, wenn sie weg ist, ist für immer weg. Richtig? Sie? Ich mache mir keine Gedanken darüber, da Zehn da 10 oder hundert zu viel äh, für etwas Wichtiges oder weniger Wichtiges auszugeben. Was mir viel, viel wichtiger ist, ist die Zeit meines Lebens. Weil die ist weit wertvoller wie das Geld, was wir am Konto haben oder vielleicht auch nicht haben. Wir sind eingeladen zu einer Zeit und zu einem Ort, einem, dem himmlischen Vater zu begegnen. Das Zweite, was wir gelernt haben, war: Es gibt zwei Grundlagen des Betens. Es gibt Menschen, die kennen Gott nicht, die nennt Jesus Heiden, und dann gibt es Menschen, die kennen ihn und die werden in der Bibel Jesus Nachfolger genannt. Ja, Jesus Nachfolger. Habt ihr gewusst, dass der Begriff Christ, also ein Gläubiger Christ nicht bis zur zehnten Kapitel der Apostelgeschichte überhaupt verwendet wurde. Das heißt, die ersten vier, fünf Jahre des Christentums wurde niemand Christ genannt, sondern wurden alle nur wie genannt? Nachfolger des neuen Weges. Und wer ist der Weg? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sie wurden Nachfolger des neuen Weges genannt. Sie wurden Nachfolger des Weges genannt. Du bist ein Nachfolger des Weges und der Weg hat einen Namen und sein Name ist... Oh, meine Stimme ist ein bisschen besser, aber die höheren Töne gehen noch nicht so ganz. Ja? Aber er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du kannst beten wie ein Heide, der Gott nicht kennt, also alle Menschen, die Gott nicht kennen, Jesus sagt, sind wie Heiden und Menschen, die Gott kennen, sind Jesus Nachfolger. Was macht den Unterschied? Wir Jesus Nachfolger kennen den Vater als unseren himmlischen Vater. Unser Vater im Himmel. Und so beginnt unser Gebet. Das war die zweite Lektion. Die dritte Lektion war, geheiligt werde dein Name. Und wir haben gelernt, alles, was dir heilig ist, beherrscht dein Leben. Wenn dir was heilig ist, beherrscht es dein Leben. Und uns sollte nur einer wirklich heilig sein, und das ist der Heilige, der Heilige Gottes. Wir singen oft Heilig, Heilig, Heilig. Das betrifft den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Darum singen wir in unseren Liedern Heilig, 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 weil sein Name der Vater, sein Name, der Jesus und sein Name, der Heilige Geist, seien geheiligt in der ganzen Welt und in unserem Leben ins insbesondere. Das war die dritte Lektion. Die vierte Lektion, Jesus-Nachfolger, geht es um Gottes Reich und Gottes Willen. Dein Reich komme, sagen wir es gemeinsam. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Heute gehen wir zum fünften Teil und der fünften Lektion und ich möchte auch heute bitten, dass du dich wirklich angurtest, anschnallst, denn heute wirst du ganz, ganz gewiss etwas lernen. Sag zu deinen Nachbarn auf der linken oder rechten Seite, heute wirst du was lernen. Pass auf, ja, bitte und, und eure, 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 Denk, eure Denkkappe aufsetzen, bitte, ja, ähm eure Denkkappe oder deinen Denkhut aufsetzen, dein Herz öffnen, denn heute geht es um unser tägliches Brot. Sagen wir das gemeinsam, gib uns heute unser tägliches Brot. Also Jesus sagt, so sollt ihr beten. Zuerst beten wir unser Vater im Himmel. Das kann man einmal lange beten. Da kannst du einmal stecken bleiben, ein paar Minuten, ein paar Stunden, wann du willst. Unser Vater im Himmel. Dann beten wir, dein Name werde geheiligt. Dir sei Lob und Preis und Anbetung und alle Ehre, jetzt und alle Ewigkeit. Dann beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und dann, der vierte Part lautet, gib uns heute unser tägliches Brot. Und das ist der Übergang in den zweiten Teil dieses so gewaltigen Gebetes, der alle Bereiche unseres Lebens mit einschließt. Es schließt unsere Beziehung zu Gott mit ein, es beginnt mit der Beziehung zu Gott, dann schließt es unsere Beziehung zu uns selbst, unserem Herzen mit ein, dass wir in seinem Willen, in seinem Plan leben, dann schließt es mit ein, dass wir für unser tägliches Brot und für unsere Vergebung beten. Und dann schließt es natürlich mit ein auch andere Menschen. Hast du schon gemerkt, wir beten nicht, gib mir heute mein tägliches Brot, sondern gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schulden, weil Gott will, dass wir eine Einheit sind und ein Leib sind und dass es im Leben nicht nur um dich geht, sondern um Menschen um dich herum. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir beten unser Vater im Himmel. Dann beten wir, geheiligt werde dein Name. Dann beten wir, dein Reich komme. Und da, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf werden, da kannst du schon mal eine halbe Stunde locker verbringen, oder? Und erst dann, sagen wir mal erst dann, erst dann beginnen wir mit, gib uns heute unser tägliches Brot. Anti Wright, einer meiner Lieblingstheologen, sagt, die größte Gefahr ist, dass wir zu schnell bei unser tägliches Brot landen. Wir sollten viel länger bei unser Vater verharren, bei geheiligt werde dein Name verharren, bei dein Reich komme bleiben, bei dein Wille geschehe bleiben. Die größte Gefahr mit unser tägliches Brot gib uns heute ist, dass wir viel zu schnell gleich einmal dort anfangen. Gott, gib mir was zum Essen heute. Ja? Und das ist das größte, die größte Gefahr, die wir diesbezüglich haben. Der erste Teil ist voll mit geistlichen Wahrheiten. Sag einmal geistliche Wahrheiten. Er ist unser himmlischer Vater. Er ist der Höchste und Erhabene, der Geheiligte. Sein Reich wird kommen in alle Ewigkeit und jetzt auch in meinem und deinem Leben. Und sein Wille soll geschehen auf der Erde und vor allem anfänglich auch in meinem Leben. Und ab heute oder ab jetzt geht es um Dinge, die uns betreffen, auch Bitten und Gebete für unser Leben. Leben. Jedes einzelne dieser sechs Worte, gib uns heute unser tägliches Brot, ist entscheidend und es ist so viel drinnen, was wir aufs erste oder auf den ersten Blick nicht wirklich sehen. Frage, sind deine Gebete fokussiert auf dich oder auf Gott? Das ist nur eine Frage, brauchst du nicht beantworten. Wenn du betest, bist du auf dich fokussiert oder auf deinen himmlischen Vater. Sag einmal zu deinem machbar? das macht den ganzen Unterschied. Das macht den ganzen Unterschied. Sind deine Gebete auf dich fokussiert oder auf deinen himmlischen Vater? Und heute werden wir eintauchen in etwas, was lebensverändernd ist, in die Tiefe gehen. Sieh, wenn Kinder klein sind, und äh, das überfordert uns Eltern manchmal. Sie jetzt, wir sind jetzt ältere Eltern. Wir sind nicht alte Eltern, wir sind nur ältere Eltern. Bei, unserer ersten, bei unserem ersten Wurf, ja, äh, bei den ersten drei, waren wir junge Eltern. Die Christi war 18, ich war 20. Und sogar beim dritten Kind, die Christi war 22 oder 23, ich war 25. Jetzt für den Achtjährigen Samson und den elfjährigen jährigen Gideon sind wir schon, wir gehören schon zu den älteren Eltern. Und Ich kann dir sagen, da ändert sich einiges. In einem Bereich werden wir besser, im anderen Bereich werden wir auch schneller müder. Und wir denken, miss, müssen wir das nochmal durchleben? Ich bin schon fast 50, geht, geht's noch? Ja? Und die Christi merkt es auch manchmal, dass sie überfordert wird, viel leichter wie damals. Aber die Kinder saugen einfach, stimmt es? So lieb sie sind, die kleinen Knöpfe. Ja, Aber sie saugen und saugen und saugen. Gib mir, gib mir, gib mir. Sie wollen das und das und das. Und dann wollen sie das zum Frühstück und Eier und Speck, wenn ich zu Hause bin. Die Christi macht sonst. Und immer nur gib mir, gib mir, gib mir. Und dann werden sie groß und es ändert sich nichts. Nein, Spaß. Bei meinen Kindern ist es noch ein bisschen super. Unsere Kinder sind sehr großzügig und sehr gebend, aber oft ändert sich nichts. Plötzlich wollen sie nicht mehr das Skateboard, sondern das Moped. Und die Kinder wollen einfach und irgendwann einmal hoffen wir oder hoffen wir als Eltern, kommt der Tag, wo die Kinder einfach kommen weil sie nichts wollen, sondern nur, weil sie mit uns Zeit verbringen möchten. Und das ist der Tag, wo wir sagen, danke Jesus, jetzt sind wir angekommen, jetzt haben wir es verstanden, mein Kind will nichts von mir, es kommt nur, weil es meine Gegenwart sucht. Und Freunde, das ist eigentlich das Herz des Vaterunser. Wir suchen zuerst seine Gegenwart, wir suchen zuerst seine Heiligung, sein Reich, seinen Willen, bevor wir überhaupt zu unser tägliches Brot kommen. Seid ihr noch mit mir? Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und äh, wir sind in der fünften Botschaft, wir sind erst in der Mitte drinnen, aber im, am Ende dieser Serie werden wir hier einige starke Beter hervorbringen, die unsere Gesellschaft aufrütteln. Werden. Ich habe fünf Erkenntnisse mitgebracht heute, fünf wichtige Erkenntnisse aus meinem Gebetsleben, aus meiner Zeit mit dem Vater, aus meiner Zeit, wo ich meditiert habe auf, äh, auf diese sechs Worte. Gib uns heute unser tägliches Pod. Interessiert das jemanden? Dann bitte schreib mit, nimm deine Outline, deinen Kugelschreiber. Äh, wenn du keinen Kugelschreiber hast, wir haben einen Oase-Kugelschreiber, der ist aber draußen heute nicht, nächstes Mal. Und, äh, aber erstens, erstens. Gott im Himmel ist dein Versorger. Im Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jede, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater, von wem? Vom Vater der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines Wandels gibt. Von, je, von wem kommt jede Gabe, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk? Von unserem himmlischen Vater, dem allmächtigen Gott, der über alles regiert und herrscht und dem Vater der Himmelslichter. Und das ist eine der größten Erkenntnisse deines Lebens. Weißt du, was die größte Gefahr in deinem Leben ist? Wer weiß, was die größte Gefahr in deinem Leben ist? Dass ein Nuklearkrieg kommt? Nein. Dass die falsche Partei klingt? Nein. Was ist die größte Gefahr in deinem Leben? Steht in der Bibel. Stolz oder Hochmut kommt vor dem Fall. Und weißt du, es gibt sogar Menschen, die reden mit mir und sagen, ich bin gefährdet abzuheben. Ich verstehe das. Mitte 20, Mitte 30 kann ich mich noch damit identifizieren, möglicherweise abheben zu können. Ich kann auch heute noch abheben, glaube mir. Wir sind alle schwach, oder? Und versuchen aus das. Aber glaub mir eines: Je mehr ich mich kenne, umso mehr weiß ich, dass ich nichts abzuheben habe. Ja? Ich, hab, ich kann nicht abheben, weil ich weiß: Je besser du dich kennst, je mehr du weißt, dass alles eine Gabe, ein Geschenk ist, äh, ein Geschenk vom Himmel ist, umso weniger kommst du auf die Idee, ich hätte da was beigetragen. mal bin ich nicht großartig. I'm a self-made man. So ein Quatsch. Da werde ich euch das einmal, diese ganze Motivationsschmafu aufklären. Es gibt keine Self-Made-Man. Natürlich können wir was beitragen, wir können fleißig sein, keine Frage, und Gott belohnt Fleiß, aber selbst dann, er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Gesundheit, er gibt dir das Schmalz, er gibt dir auch die Finanzen, etwas damit zu machen. Amen. Alles kommt von ihm. Er ist dein Versorger. Du hättest deine Weinplantage nicht, wenn Gott sie dir nicht gegeben hat. Du badest im Ozean, den Gott gemacht hast. Oder im Mondsee oder im Neusiedlersee, den Gott geschaffen hast. Du genießt die Wärme der Sonne. Du genießt den Pulverschnee, wenn du Skifahren gehst. Und das kommt alles von Gott. Er ist dein Versorger. Amen. Der größte Fehler deines Lebens. Der größte Fehler deines Lebens. Und wir leben im Mekka dieser Philosophie. Wir brauchen Gott nicht. Wisst ihr, dass das das größte Problem aus Österreich hat? Es ist tatsächlich, mir tut mein Herz weh. Ich rede mit Menschen aus dem Balkan. Ich rede mit Menschen aus Rumänien. Ich rede mit Menschen aus Afrika. Ich rede mit Menschen aus Südamerika. Ich rede mit Menschen auf der ganzen Welt. Und fast niemandem geht es so gut wie uns hier in Österreich. Und selbst wenn du zu den Armen gehörst, bist du ein Reicher. Und jammern ist eine der größten Vergehen gegen Gott überhaupt. Warum? Weil jammern ist das Gegenteil von Dankbarkeit. Wenn du jammerst, kannst du nicht gleichzeitig Danke sagen. Und wenn du Danke sagst, kannst du nicht gleichzeitig jammern oder murren. Also, stop it. Yes? Lesen wir 5. Mose 8, 17 bis 18. Da waren die Israeliten unter der Führung, unter der Leiterschaft, unter dem, ja, Moses, und da sind sie, bevor sie eingezogen sind ins verheißene Land, bevor Mose gestorben ist, hat ihnen nochmal letzte Anweisungen gegeben. Und im 5. Mose 8 steht, denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Sie, Mose hat die Gefahr vorausgesehen. Es wird euch gut gehen, dort fließt Milch und Honig, dort fließt. Alles, was ihr braucht, die Trauben und die Granatäpfel und alles im Überfluss. Aber denkt nur nicht, es wäre eure eigene Kraft und Anstrengung gewesen, die euch reich gemacht hat. Erinnert euch, sag einmal erinnert euch. Wisst ihr, was Erinnerung ist? Danksagung. Wenn du dich erinnerst, was jemand für dich getan hat, dann bist du dankbar. Wisst ihr, was wir heute tun mit dem Abendmahl? Ist, genau, ist ein Erinnerungsfest, ein Danksagungsfest. Wir sagen Danke für das, was Jesus getan hat. Darum nehmen wir das Brot und den Becher und wir brechen und trinken. Warum? Weil wir uns an etwas erinnern. Wir erinnern uns an das, was er getan hat und wir erinnern uns in voller Dankbarkeit. Okay. Ähm, erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist. Wer ist es? der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den ihr mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Der größte Fehler deines Lebens ist, wenn du stolz wirst und vergisst, wer dich versorgt. Du atmest seine Luft. Du isst sein Essen. Du trägst sein Gewand. Für die deutschen Zuschauer, Klamotten, Kleidung. Du verwaltest seine Ressourcen. Du lebst auf seinen Planeten. Und wenn dir dieser Planet nicht gefällt, dann schaff deinen eigenen. Du lebst auf seinem Planeten. Du wirst gewärmt von Gottes Sonne. Du genießt die Schönheit seiner Schöpfung. Alles, was für dich essentiell ist, deine Gesundheit, deine Familie, deine Kinder, es ist alles ein Geschenk, von dem Allmächtigen Gott. Halleluja. Ihm sei alle Ehre jetzt und in Ewigkeit. Und dieses Gebet erinnert uns daran, dass alles von ihm kommt. Alles, was du hast, kommt von ihm. Nichts kommt von dir. Okay? Ich sage dir, mein Herz schmerzt, wenn ich durch die Straßen von Österreich fahre. Es ist... Ein herrliches Land, ein wunderbares Land, aber eines der gottlosesten Länder dieses Planeten. Und Faktum ist, studier Geschichte, ging es den Menschen schlecht, suchten sie Gott. Ging es ihnen wieder besser, haben sie wieder weniger gebetet. Und schau nicht so scheinheilig, wenn es dir gut geht, betest du auch weniger. Und plötzlich geht es dir dreckig und du betest wieder mehr, ja oder nein? Seien wir ganz ehrlich. Und ich, ich sage dir die, die Frage, und du sagst: Na, da ist von Reichtum die Rede. Ich will ja gar nicht reich sein. Zu spät. Tut mir leid. Du bist es schon. Da gibt es einen amerikanischen Basketballspieler, der war sehr, sehr, sehr bekannt. Mir fällt jetzt seinen Namen nicht ein, aber jeder würde ihn ja kennen wahrscheinlich. Tätowiert von unten nach oben, immer die wechselnde Haarfarbe. Dennis Rodman, danke, ja. So ungefähr die Haarfarbe wie du. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> cool. Uh, nur du hast eine andere Mentalität, richtig? Auf jeden Fall, uh, der ist auch zum Diktator nach Nordkorea geflogen, ist sein Buddy, ja. hat ihm da eine Privatshow geboten am Basketballplatz. Und Dennis Rodman hat einmal gesagt, ja, eines seiner Ziele ist, einmal nackt zu spielen. Und das war, war noch harmlos zu Dingen, die er behauptet hat oder die er machen will. Ja? Und äh, dann kam jemand zu ihm und sagte, hey Rodman, Dennis Rodman, weißt du nicht, dass du ein Vorbild bist für eine ganze Generation? Dann sagte er, ich habe nie behauptet, dass ich ein Vorbild sein will. Sagt dieser weise Mann, das spielt überhaupt keine Rolle. Du bist Re Dennis Rodman, du bist ein Vorbild. Und du sagst ihm, ja, ich bin Papa, Mama, ich will gar kein Vorbild sein. Zu spät. Du kann, es gibt gewisse Dinge, die kann man sich im Leben nicht aussuchen. Du bist Vorbild, weil Menschen auf dich aufblicken. Ich kann, jetzt, ich kann jetzt weggehen vom Glauben zum Beispiel, würde ich nicht machen. Geht auch nicht, weil ich Jesus liebe. Aber ich könnte weggehen und sagen, es ist mir wurscht, was die von mir denken. Ich habe nie behauptet, ein Vorbild sein zu wollen. Ich gesagt, dir geht nicht gut. Das kannst du dir nicht mehr aussuchen. Und dass du reich bist, jeder hier in diesem Raum, jeder. Und auch die, die noch glauben, sie sind es nicht. Ich möchte das austreiben. Du bist ein reich, gesegneter Mensch. Und du sagst, ich will gar nicht reich sein. Too late. Zu spät. Du bist. Und daher müssen wir mit dem, was wir haben, gut haushalten. Amen. Gut. Der erste Gedanke ist, er ist unser Versorger. Gott im Himmel ist dein Versorger. Zweitens, wir sollten jeden Tag in voller Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater leben. Sie, unser tägliches Brot gib uns heute, erinnert uns daran, dass wir jeden Tag in voller Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater leben sollen. Sie, dir ist nicht nur bewusst, er ist dein Versorger, du bist auch vollkommen abhängig von ihm. Und du verlässt dich voll und ganz auf ihn. Frage, worauf verlässt du dich im Leben? Oder auf wen verlässt du dich im Leben? Alles andere als Gott ist unpassend, ungeeignet, untauglich. Wer hat schon gemerkt, alle anderen werden dich enttäuschen? Ich habe ein Geheimnis für euch. Sogar die Christi haben mich schon mal enttäuscht. Und ich habe die Christi schon öfters enttäuscht. Wer hat schon gemerkt, Menschen enttäuschen? Aber Gott enttäuscht nicht, wenn wir ihn wahrlich kennen. Und deswegen wollen wir nicht Menschen fürchten, sondern Gott alle Ehre geben und Ehrfurcht vor ihm haben. Für die meisten von uns, jetzt passt bitte ganz gut auf, was ich sage. Für die meisten von uns macht dieses Gebet, Denke einmal drüber nach, gib uns heute unser tägliches Brot. Ehrlich, ganz ehrlich, ohne Heuchelei, okay? Macht das Gebet überhaupt einen Sinn für uns im westlichen Europa? Gib uns heute unser tägliches Brot? Geht's noch? Wir müssen verstehen, damals hat Jesus gesprochen zu seiner Gesellschaft, wo es Tagelöhner gab. Die mussten jeden Tag darauf vertrauen, dass sie was zum Arbeiten haben und einen Tageslohn verdienen, um genügend Brot zu haben. Das war das Grundnahrungsmittel für die damalige Zeit. Sie, viele denken, gib uns heute unser tägliches Brot. Na, die sollten die in Bangladesch beten vielleicht. Oder den in Äthiopien. Oder die im Sudan. Oder vielleicht einige in Nordkorea. Die sollten vielleicht beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber hier in Europa, in Österreich, da sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, die meisten in Europa sterben an zu viel Brot. Geht's noch? Sind wir noch da? Das nennt man den langsamen Selbstmord mit Messer und Gamble. Und jeder von uns weiß, dass ich habe jetzt mittlerweile, ich habe wieder so eine kleine To-Do-Liste angefangen. Ja, ein bisschen so, so hin und wieder, geht's mir noch gut, mache ich eine kleine To-Do-Liste. Auf meiner gestrigen To-Do-Liste ist gestanden, ist heute nur die Hälfte. Wirklich. Das habe ich auf meine To-Do-Liste geschrieben. Die meisten von uns bekommen täglich zwischen 2.000 und 3.000 30 Kilokalorien. Brauchen würdest du zwischen 1.200 und 1.500? Und dir wird es gut gehen. Weißt du das? Wir essen zu viel. Wir kommen um an zu viel Brot. Die Herausforderung heute ist eigentlich, lieber Vater im Himmel, schau, dass ich heute dem Brot aus dem Weg gehe. Ich war im Supermarkt die Woche, ich meine, wir haben da einen super Supermarkt da drüben, einen super, super, Supermarkt da drüben. Äh, da gehe ich gerne einkaufen. Das ist der Merkur auf den Stech, da gibt es auch gesunde Sachen. Und ich habe ich hab mich in die Brotabteilung verirrt. Immer doch mir gedacht, am Sonntag predige über unser tägliches Brot. Ich schaue mir mal das Brot an, was es da gibt. Boah. Schwarzbrot, Weißbrot, Toastbrot. Dinkelbrot, Vollkornbrot, Rockenbrot, Fladenbrot, Kneckebrot, Biobrot, Gebäck, haben wir dann eingerechnet? Freunde, wir gehen über am Brot. Und wenn man das Brot als Nahrungsmittel äh, hernimmt, als Synonym dafür, dann würde ich sagen, unser Kühlschrank ist voll. Vom Nein, ohne Brot. Bei mir ist kein Brot drin, glaube ich, also so gescheit sind wir. Aber. Wir haben eine Speise, da ist Brot drinnen und wir haben andere Plätze, da ist Brot. Wir haben Brot, Brot, Brot. Und in, in, in der Gefriertruhe draußen in der, im, im, im Nebenzimmer, also nicht in der Garage, sondern bei uns in der Speise draußen, haben wir noch eine große Gefriertruhe zusätzlich, die ist auch voll. Wer weiß, wir sind reich. Ja, und, ähm, aber wisst ihr, was wir lernen müssen? Gott zu danken und zu vertrauen, jeden Tag. Vielleicht nicht für das Brot, was du isst, aber du hast sicher ein Thema, oder? Wo du jeden Tag Gott vertrauen musst. Ob ich das heute wieder schaffe. Gott, wie überwältige ich das heute wieder? Wie knacke ich das heute? Und Gottes Botschaft ist, einen Tag nach dem anderen. Mach dir keine Sorgen um Morgen, sondern heute hat Sorge genug. Ich lese euch jetzt einen Bibelvers vor, der ist genial und den hast du vielleicht selten gelesen, vielleicht gar nicht. Sprüche Salomo 30. Schau, was da steht, was der, der weise Mann sagt. Gott, zwei Dinge erbitte ich von dir. Zwei Dinge. Verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen. Ist ein gutes Gebet, oder? Gott hilf mir, ich will kein Betrüger oder Lügner sein, ich will kein Blender oder Poser sein, ich möchte der authentische, echte sein und sonst niemand. Amen. Und lass, jetzt pass auf, und lass mich weder reich noch arm werden, sonst gib, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Was ist das für ein Gebet, bitte? Steht in der Bibel. Lass mich weder reich noch arm. Aber der hat einen Gedanken her. Seid sie noch wach? Das ist weise, was er sagt. Wer weiß, wenn man den falschen Menschen Reichtum gibt, man sie. Ja? Ja oder nein? Und manche brauchen eine Zeit der Armut, um geläutert zu werden, um wieder zu schätzen, was wir Gutes haben. Amen. Und sie, manche hier sind wirklich reich, steinreich, vielleicht sogar millionärreich. Ich weiß, einige sind sicher da, die haben jede Menge Geld du sagst, nee, ich habe wirklich genug. Aber irgendwie gibt es Bereiche, mit denen kämpfst du. Stimmst du? Stimmt das? Ich habe eines gelernt. Jeder Mensch kämpft mit irgendwas. Wenn es nicht das Bankkonto ist, ist es was anderes. Aber du kämpfst mit irgendwas. Und Gott sei Dank, ich danke Gott jeden Tag, obwohl wir gesegnet sind, obwohl wir ja, ein Leben leben, wie man, wo man nur Danke sagen kann. Bin ich so, so dankbar, Gott, dass es ein paar Dinge gibt, die ich nicht im Griff habe. Und für die muss ich Gott vertrauen. Wie oft? Jeden Tag. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie man dieses Gebet ehrlich und ohne Heuchelei in Europa beten kann, wenn man es nicht versteht und wenn man so fokussiert ist auf Luxus, wie wir es heute sind. Du sagst, ich will keinen Luxus. Zeig mir deine Wohnung und ich sage, das ist Luxus. Du hast einen Fernseher? Luxus. Du hast ein iPhone? Super Luxus. Sind wir noch wach? Ich zeige dir ein paar andere Teile in der Welt. Wir haben keine Ahnung und es gibt keine Raunzer. In Wien gibt es sie schon lange nicht mehr. Ich habe kaum mehr gesehen in den letzten zehn Jahren. Du, ich, na, ehrlich jetzt. In Wien gibt es höchstens fünf Raunzer. Ich triff es, glaube ich, jede Woche. Ich weiß eines. Gott sehnt sich danach, dass wir ihm täglich vertrauen in vollkommener Abhängigkeit von ihm. Das ist die zweite Lektion, liebe Freunde, dass wir jeden Tag in voller Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater leben. Gehen wir zur dritten Lektion. Wir sollten für eine tägliche Versorgung beten, nicht für einen jährlichen Vorrat. Also quasi nur für heute. Horten ist ausgeschlossen. Wir hätten lieber alles auf einmal, stimmt's? Wir würden lieber wissen, hey, das nächste Jahr ist ganz smooth. Wer hat das schon gemerkt im Leben? Du hast ein Problem, du beseitigst es und das nächste ist schon da. Gott, entferne dieses Problem. Ja, gern. Das nächste kommt gleich. So ist das Leben. Hab nur ich gemerkt, dass das Leben ein Kampf ist? Oder wer hat das schon gemerkt? Eine Herausforderung. Aber dann hätten wir keine Sorgen dann würde ich Gott nicht vertrauen brauchen. Die Hebräer waren 40 Jahre in der Wüste. Das kannst du nachlesen im Exodus Kapitel 16. Und Gott hat ihnen jeden Tag Brot vom Himmel, Manna, Mannerschnitten waren das, ja. Hat ihnen jeden Tag Manna, hebräische Mannerschnitten hat er ihnen geschickt, jeden Tag. Und die Wachteln hat er einfliegen lassen. Und sie sollten jeden Tag, sagen wir, jeden Tag, sechs Tage die Woche. Und am sechsten Tag zwei Portionen, um für den siebten Tag nicht sammeln zu müssen. Und einige haben natürlich mehr gesammelt und das ist verrottet. Und Gott hat ihnen gezeigt, dass sie ihm 40 Jahre täglich vertrauen sollten. Was haben die guten Israeliten getan? Gemurrt und gemeckert. Es hat sich nicht viel verändert. Warum? Gott wollte... Und er will auch von uns, dass wir ihm täglich vertrauen. Frage, in welchem Kapitel ist das Vater unser? Sagen wir es gemeinsam, Matthäus Kapitel 6. Matthäus 5, 6 und 7 ist die sogenannte Bergpredigt. Ab paar Verse weiter, lesen wir gemeinsam, ab Vers 25. Gleiches Kapitel, Kontext. Sagen wir Kontext, Zusammenhang. Darum. Warum? Darum. Warum? Darum. Darum sage ich euch. Warum? Darum sage ich euch. Sorgt euch um, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte sammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für Sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als Sie. Können alle eure Sorgen ihr Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt er euch um, um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Lektion Nummer 4. Dieses Gebet lehrt uns Genügsamkeit. Ich meine Frage: Gehört dir dein Reichtum oder gehörst du deinem Reichtum? Mit anderen Worten: Hast du den Reichtum oder hat der Reichtum dich? Dein Reichtum ist trügerisch. Weißt du das? Sehr trügerisch. Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, ever, der nicht irgendwann zu dem Punkt kommen wird, wo er sagen würde, jetzt würde ich mein ganzes Geld hergeben, damit ich gesund wäre, vielleicht noch zehn Jahre länger leben könnte oder dass die richtigen Leute kriegen und nicht irgendwelche noch mehr, von denen ich nicht weiß, was für ein Charakter sie haben. Es kommt der Punkt im Leben eines jeden Menschen. Da ist Tennis nicht mehr wichtig, da ist Golf nicht mehr wichtig, da ist deine Firma nicht mehr wichtig, da ist dein guter Wein, den du anbaust, nicht mehr wichtig, da ist deine Hütte nicht mehr wichtig, da ist dein Aussehen nicht mehr wichtig. Es gibt im Leben eines Menschen, jedes Menschen, einen Punkt, wo alles wurscht ist. Früher oder später. Hundertprozentig. Daher, noch einmal, stolz zu sein, zu glauben, ich bin wer, ist doch das Dümmste, was es gibt, oder? Ich meine, geht es noch dümmer, als zu glauben, ich bin wer? Jetzt ehrlich, wie viele Leute kennst du, die glauben in unserem wunderbaren Wien, Österreich, Mödling, Baden oder wo immer du zu Hause bist, oder Burkesdorf oder Dulnerbach oder keine Ahnung wo in Grundramsdorf, egal wo du wohnst. Kennst du nicht Leute, die glauben, sie sind wer? Wer sind sie? Wer, wer bin ich? Ich habe das Leben geschenkt bekommen. Du auch? Also ich, ich weiß, dass ich nichts zu meiner Zeugung beigetragen habe. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich nichts dafür kann, in welche Familie ich hineingeboren wurde, ob gut oder schlecht. Ich weiß eines. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Wenn ich krank bin, sogar die Krankheit, ich sage dass Gott sie schenkt, aber selbst in der Krankheit kann ich mich beschenkt fühlen, weil, Gott, weil ich Gott vielleicht näher bin als je zuvor. Ich verliere einen geliebten Menschen und plötzlich merke ich, was wirklich wichtig ist. Amen. Lass uns nicht so, so oberflächlich, seicht, posen, blenden, leben. Lass uns Tiefgang haben und verstehen, das Leben dreht sich um ganz andere Dinge, nämlich kennst du Gott oder nicht? Das ist alles. Paulus hat gesagt in Philippa 4, ich habe gelernt, unterstreicht er gelernt, weil das musst du muss lernen. Mit dem, mit dem zufrieden sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Willst du wirklich reich sein? Wer möchte richtig reich sein? Ja. Hey, ist eh schon Sport, du bist das. Und wer möchte noch reicher sein? Absolut, warum? Gib mal millionen Million und wir, wir verändern die Welt. Na, mit einer Million, nicht nee, da war. Gib mal, gib mal, gib mal's. Weil Wer von euch glaubt, die, die Leute, die richtigen Leute mit dem Geld, das wollen wir, oder? du, ich, wir bauen Reich Gottes. Stimmt es? Dann sollten wir doch bitten, dass Gott uns mehr gibt. Aber wir müssen verstehen, unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht mein, 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 mein. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ich, mich, meiner, mir, wir vier. Willst du reich sein? Ja. 1. Timotheus 6, Vers 6. Als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Wow. Als Jesus-Nachfolger zu leben, bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Willst du wirklich reich sein und damit auch Freude haben? Willst du reich sein und damit auch Frieden haben? Willst du reich sein, damit auch wirklich glücklich und genügsam sein? Willst du Geheimnis wissen? Gib Gott an erste Stelle. Trachtet zuerst. Echter Reichtum kommt, wenn Gott Nummer eins ist. Sonst bist du immer der Verlierer. hat sie ja, noch wach, ich bin gleich fertig. Die frustriertesten Menschen, die ich kenne, sind Christen. Das klingt bizarr, aber es ist die Wahrheit. Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind auch Christen übrigens. Ja? Aber die frustriertesten Menschen, sind, die ich kenne, sind Christen. Es sind Christen, ich nenne sie sogenannte Zaunreiter. Mit einem Fuß da mit einem Fuß da. Sie sind zerrissen. Innen wohnt Jesus und außen wollen sie der Welt ähnlich sein. Ich meine, wann das dich nicht frustriert, jetzt weißt du, warum so viele Christen, seid ihr mir nicht böse, oder heute? So viele Christen seelische Probleme haben weil sie ganz einfach Zaunreiter sind. Ein bisschen, quasi du gehst ans Meer, Jesolo, ja, du hast die Zeichen ein bisschen, oh, das Wasser ist gut, gut. Und Gott sagt, ich schmeiß dir eine. Du gehst dann bis zu den, zu den Knien, dann gehst du bis zur, bis zur Hüfte. Und irgendwann mal kommst du drauf, das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist du go all in. Also ich verstehe nicht, wie man da so, hey, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Das hat sie mit mir. Das sind die frustriertesten Christen. Ich kenne viele frustrierte Christen. Unglückliche Christen. Weil sie mit einem Haxen bei Jesus sind. Sie, sind, sie gehören Gott sei Dank ganz Jesus. Aber mit dem anderen Haxen sind sie ständig irgendwo nur nicht bei Jesus. Willst du reich sein, trifft die Entscheidung, Gott nur meins zu machen. Letzter Punkt. Dieses Gebet führt zu einem mitfühlenden Herzen. Das habe ich eigentlich schon vorweggenommen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Das heißt, wenn wir bitten, dann sollten wir immer daran denken. Neben mir sitzt vielleicht jemand, der eine Not hat. Meine Nachbarn haben vielleicht Not an Essen, Trinken, vielleicht Probleme mit den Kindern, vielleicht brauchen sie einen Job. Gib uns heute, gib uns. Sag einmal uns, 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 nicht mir. Sieh, Gott will dich beschenken, aber mit der Erkenntnis, es gehört nicht dir alleine. Bevor wir das Abendmahl heute nehmen, Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Sagt, das steht nicht auf der Outline. Ich bin das Brot des Lebens. Hört einfach zu. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Warum wollen manche Menschen nicht zu Jesus kommen? Weil sie gesättigt sind. Noch. Weil sie voll sind. Noch. Du brauchst Gott nicht, wenn es dir gut geht. Und Das ist trügerisch. Das Geheimnis ist, sei hungrig. Und im Johannes 6, Vers 51 steht, Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Jesus spricht von seinem Tod am Kreuz wo sein Leib gebrochen wurde für uns. Und er sagt, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Vier- oder fünfmal im Johannes Kapitel 6 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und wer mein Brot ist oder wer mich aufnimmt, wird nie wieder hungrig sein. Und wer mein lebendiges Wasser trinkt, wird nie wieder Durst haben. Lass uns beten. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Wir sind dankbar heute für alles, was du für uns getan hast. Und auch wenn wir nie wieder irgendetwas von dir bekommen, Du hast so viel für uns getan. Durch unser Jammern haben wir dich entehrt. Durch unser Jammern haben wir dich entheiligt. Durch unser Jammern haben wir deinen Namen verunreinigt. Durch unser Jammern und Murren haben wir gegen dich gesündigt. Bitte vergib uns heute, dass wir nicht verstanden haben, dass du unser täglicher Versorger bist. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir hier leben. Auf diesem Planeten, in diesem Land, die Luft, die wir atmen, das unvergleichbare Wasser, das wir hier in Österreich haben. Gott, verzeih uns, dass wir immer nur an das eigene Brot gedacht haben. Das eigene, was wir brauchen und vergessen haben, dass da auch so viele andere sind. Wo es nicht nur mein Brot ist, sondern unser tägliches Brot, das viele Menschen brauchen. Lass uns mitfühlend sein mit anderen. Und wenn du uns reichlich segnest, lass uns erkennen, ja, du, du segnest gerne und du machst uns gerne noch reicher. Du gibst uns immer mehr gerne, aber mit dem Verständnis. Es ist nicht für uns. Zumindest nicht alleine für uns, sondern zum Segen anderer Menschen. Du hast Abraham gesegnet, um ihn zu einem Segen zu machen. Du segnest uns, um uns zu einem Segen zu machen. Und dafür danken wir dir. Verwende uns. Verwende unseren Reichtum, verändere das, was wir haben, damit wir Gutes tun in dieser Welt, Menschenleben von Jesus erzählen. Hilf uns, dass wir den Reichtum, den wir haben, erstens dankend annehmen und zweitens gut, gut, als gute Verwalter umgehen damit und lass uns erkennen dass es gewollt ist von dir, dass wir dir vertrauen müssen. Du willst nicht, dass alles in Ordnung ist. Denn wenn alles in Ordnung wäre, dann würden wir dir nicht vertrauen brauchen. Du bist ein guter Gott. Du willst uns immer wachsend sehen und immer reifend sehen. Und dafür danken wir dir. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und diese Botschaft aufmerksam gehört oder geschaut hast, dann möchten wir mit dir beten, wenn du sagst, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen. Ich kann nicht sagen, unser Vater. Und ich kann nicht sagen, geheiligt werde dein Name. Nicht aufrichtig. Ich kann auch nicht sagen, dein Wille oder dein Reich, weil ich das falsche Fundament habe. Ich kenne den Vater nicht. Wie lernt man den Vater kennen? Durch Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind 1. Im Johannes 1 steht, im Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, alle, die Jesus aufnahmen und an Jesus glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Also, was musst du tun? Du musst ihn bewusst aufnehmen, als Herrn und Erlöser, und an ihn glauben und an seine Auferstehung. Und du bist ein Kind Gottes für alle Ewigkeit. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Wir helfen dir jetzt. Beten wir laut gemeinsam, um allen zu helfen, die heute diesen Schritt tun möchten zum allerersten Mal. Guter Gott, gnädiger Gott, unser Vater im Himmel, ich komme zu dir. Geheiligt werde dein Name. Herr, Herr ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Jesus, komm in mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Und ich empfange deins. So gut ich kann. Mit allem, was in mir ist. Vertraue ich dir jetzt. Mein ganzes Leben. Jesus Christus. Du bist gestorben. Du bist begraben. Und du bist der Einzige. Der den Tod besiegt hat. Du bist auferstanden. Du lebst. Und jetzt lebst du in mir. Dafür danke ich dir. Amen. Du bist ein Kind Gottes geworden, wenn du das gebetet hast von ganzem Herzen. Als Gemeindeher, bevor wir das Abendmahl zu uns nehmen, lass uns wie noch nie zuvor mit all diesem Hintergrund wissen: das Vaterunser beten. Laut, nicht Worte runterplappern, sondern jeden Satz ganz bewusst, jedes Wort ganz bewusst beten. Und an die Bedeutung denken. Lass uns das tun, okay? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir geben all unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Nächste Woche reden wir über, vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Das wird... Transformation bringen in dein Herz. Frei von Bitterkeit zu leben. Frei von Schuldgefühlen zu leben. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, welche zu Christus gehören. Amen.